0: torne um abrir, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos, querido, tornar a ler do verso de número 18 até o 25. Diz a palavra do Senhor, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto o judeu pede sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens Amém Meu querido irmão, amado ouvinte da palavra de Deus Que nos escuta essa noite Paulo, ele vai trazer, abrindo o parágrafo que nós acabamos de ler Aquilo que ele vai titular como O poder de Deus Nós vivemos em tempos, irmãos, onde a cristandade ela se encontra dividida pelo conhecimento das próprias escrituras e acredito eu que buscarmos um evangelho equilibrado seja o melhor comportamento seja a atitude mais sábia que nós devemos fazer vivemos num tempo onde a cristandade ou muitos daqueles que vivem a religião fazem da palavra de Deus o recurso para o seu próprio pecado o instrumento para a sua própria idolatria, e eu quero explicar isso, nós temos uma igreja dividida pela teologia e pelo seu conhecimento, pela sua compreensão, e que muitas vezes vão começar bem, mas terminam mal, nós vemos uma confissão reformada, olhar para o instrumento da eleição e predestinação, e por muitas vezes não viver o que a totalidade da palavra de Deus diz, Usa essa doutrina correta de maneira perversa. Lamentavelmente, não é tão difícil de ver crentes de denominações históricas usarem a eleição e a predestinação para pecarem. Lamentavelmente, irmãos, não tão difícil você vai ver pessoas falando de doutrina de eleição e predestinação e empurrando o pé na bebida, mergulhando no mundo e se dizendo, eu sou um eleito, eu sou um predestinado. E essa má compreensão do instrumento da eleição e da predestinação levam essas pessoas a fazerem de um aspecto da doutrina um verdadeiro ídolo. Porque a doutrina de Deus não pode nos levar ao pecado, mas ela deve nos levar a nos aproximar de Jesus. E para isso ela é útil. Por outro lado, nós vemos, irmãos, aqueles que se intitulam crentes do poder, crentes do Pentecostais, escute, eu não estou trazendo aqui uma agressão ao pentecostalismo. Ele, quando vivida de maneira saudável, até eu acredito que posso me intitular como um pentecostal, tendo também as minhas ressalvas que eu tenho direito de não concordar. Mas nós vimos, irmãos, pessoas alegando viverem no poder de Deus, usarem também esse, essa doutrina, a doutrina dos dons normalmente, para viverem no pecado. Dizendo assim diz o Senhor quando o Senhor não disse nada. Vivendo num culto desequilibrado e beirando a loucura por esquecerem da palavra de Deus. E se nós percebermos, vamos incidir no mesmo erro, vamos nos deparar com o mesmo erro. De utilizar um pedaço da doutrina para se envolver no engano. E tanto a eleição e a predestinação quanto a doutrina nos dons, elas vão ter... Um ponto em comum. E que ponto é esse? Acredito eu ser a questão central do Evangelho. Paulo vai dizer na, na sua epístola aos Romanos, capítulo de número 8, que ele nos elegeu e predestinou para sermos a semelhança de Cristo. Ou seja, a eleição e a predestinação, que são doutrinas bíblicas, nos devem levar à imagem e semelhança do Filho de Deus. A termos um comportamento onde as pessoas vejam Cristo em nós Os dons Paulo vai dizer de maneira diversa nas escrituras Na epístola aos Efésios, na epístola aos Coríntios Que os dons, eles são úteis para a edificação do corpo de Cristo a fim de que sua igreja, irmão, que o seu corpo Viva a plena varonilidade O que quer dizer isso? Quer dizer que os dons são úteis para que o corpo cresça, a imagem e semelhança do seu cabeça, a imagem e semelhança de Cristo, o ponto em comum da eleição e predestinação, e do poder de Deus, dos dons, são a imagem e semelhança de Cristo, e quando nós não vivenciamos essa realidade, nosso evangelho é falho, você vive qualquer outra coisa, mesmo, menos o cristianismo, e nós vamos nos deparar, irmãos, com a igreja, que... Parece ter se contentado com, com o erro. Parece viver feliz com o seu engano. E eu quero trazer essa mensagem, irmãos, olhando para a Bíblia. E aconselhando você com todo o amor que eu, posso, que eu posso possuir. Escute a palavra de Deus. Veja o que ela vai lhe instruir. E se porventura o evangelho que você crê. Não estiver em harmonia com o que os textos das escrituras nos ensinam, se curve, se submeta, obedeça ao que o evangelho lhe ordena, porque não importa o que você experimentou, se não estiver em harmonia com a palavra de Deus, não passou de engano, não passou de morte, rejeita Cristo, e conduz ao mau caminho. Por isso, irmãos, eu quero... Olhar para esse texto e poder desenvolver essa realidade a fim de que a nossa vida seja transformada à realidade do que a Bíblia diz. Eu não quero a princípio, irmãos, de forma nenhuma, pregar contra os dons. Os dons eles são de Deus quando verdadeiramente são dons espirituais, dons do Espírito. Paulo, apesar de dizer, de escrever o que ele vai escrever nesses versos que nós acabamos de ler ele vai declarar o seguinte nos versos de número 6 e 7 Acompanhe comigo Desse mesmo capítulo Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós De maneira que não vos falte nenhum dom Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo Corinto é a igreja que vai ser repreendida por essa primeira carta Que usa de maneira infantil os dons mas Paulo está dizendo A obra de Cristo é plena em vocês Vocês têm o testemunho de Cristo Como diz o verso número 6 E qual o testemunho de Jesus? A concessão dos dons E eu quero começar afirmando isso, irmãos Busque os dons do Espírito O testemunho de Cristo é que Não falta nenhum deles na igreja de Coríntios Pare de viver uma limitação de fala humana homens que evidenciam um único dom e traçam uma régua um padrão para a igreja numa única expressão do Espírito esquecendo todas as demais esquecendo tudo aquilo que o Espírito do Senhor fez e faz na sua igreja primeiro passo que eu quero dar e acredito que facilite abrir o seu coração se porventura eu tocar no seu ídolo essa noite, é dizendo que os dons são reais os dons são para hoje os dons vêm dos céus, vêm do Espírito e eu não nego isso. O testemunho da palavra de Deus é que quando Cristo está na igreja e atuando na igreja, os dons estão lá e não falta nenhum. Busquem os dons espirituais. Eles de fato são de Deus. E a partir daqui, irmãos, eu quero ir além. Eu quero lhe incitar a não buscar um único dom apenas. Eu quero incentivar isso, enquanto igreja, a buscar todos os dons. Normalmente enfatizamos um. E a doutrina que diz que se você não falar em línguas, você não é batizado pelo Espírito. Mas e os outros 20 dons? O que nós fazemos com ele? Será que eles não são concedidos pelo Espírito Santo de Deus? Será que se uma pessoa, por exemplo, tiver o dom de profecia, ela não é batizada pelo Espírito? Porque eu resolvi estabelecer uma régua E se você não tiver um determinado dom Que eu acredito que tem que ter Você não é um crente Ou você não é uma pessoa dita Como é popularmente conhecido Batizado no Espírito Você não é cheio do Espírito Não, querido Qualquer um desses dons Que a Bíblia diz que é concedido pelo Espírito É uma expressão Do Espírito E antes Avançarmos no parágrafo que nós acabamos de ler Vamos observar essa realidade na palavra de Deus Primeiro Romanos capítulo de número 12 Versos 6 a 8 Romanos capítulo de número 12 Versos 6 a 8 O próprio apóstolo Paulo escreve Tende porém diferentes dons Segundo a graça que nos foi dada Preste atenção Se profecia Seja segundo a proporção da fé se ministério ou serviço dediquemos-nos ao ministério ou que ensina esmere-se no fazê-lo ou que exorta faça-o com dedicação o que contribui com liberalidade o que preside com diligência quem exerce misericórdia com alegria de quem são esses dons do Senhor esses dons vêm do espírito. Ainda em Efésios, capítulo de número 4, versículo a partir do 11. Efésios, capítulo de número 4, a partir do 11. Diz a palavra do Senhor: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos dons do mesmo Espírito. Você vai ver essa realidade a partir do verso de número 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Esse dom, ele vem do alto. Esse dom, ele vem de Deus. Paulo vai citar a respeito de mesmos dons que vêm do alto, irmãos, na mesma epístola aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, desta feita no capítulo de número 12, versos do 8 ao 10. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 12, versos 8 ao 10. Porque a um é dada, mediante o a palavra da sabedoria, e a outro, segundo mesmo a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, uma variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Não limite o seu Evangelho a um único dom, porque segundo o contexto dos, dos capítulos que vão se seguir, tanto capítulo 11, 12, 13 e 14, Paulo vai tratar a igreja como um corpo. E a necessidade desses dons são para a edificação do corpo. E quando falta algum desses dons, é o corpo que sente a falta. Os dons vêm do alto. São atuais. São para hoje. Vêm de Deus. Mas não limite o seu evangelho a alguns versículos das escrituras, porque Cristo vai muito mais além do que o nosso evangelho que nós estamos construindo, limitado, tem nos apresentado. Todos devem, irmãos, operar para que a igreja possa ser saudável e edificada. Na igreja que falta os dons do Espírito, é uma igreja que se limita no seu crescimento, porque não tem um instrumento a qual o próprio Espírito nos deu. E nós precisamos entender que me parece que alguns dons, Apresentam uma forma de espiritualidade Mais aperfeiçoada do que outra No sentido da sua operação Vamos supor Parece que nós valorizamos muito mais Alguém que profetiza Do que alguém que preside Parece que é muito mais Vantajoso aos nossos olhos Alguém que interpreta Do que alguém que doa com liberalidade Mas entenda Que a igreja carece de todos esses dons a igreja precisa de cada um deles e cada um deles veio do alto. E um não se torna melhor do que o outro no sentido de pessoa porque desenvolve um dom diferente. Pelo contrário, cada membro do seu corpo é importante para a sua sobreexistência. Cada membro do seu corpo é importante para a sua vida. Assim como cada componente do dom do Espírito é importante para o corpo de Cristo. Busquemos, irmãos, a totalidade dos dons. E não devemos limitar o Evangelho de Cristo àquilo que achamos. Ele mesmo, irmãos, concedeu, lá, em, ali, ainda em Efésios, capítulo de número 4, versículo do 12 ao 15, vai demonstrar que o apóstolo Paulo vai mais uma vez nos ensinar o objetivo desses dons. A partir do verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, o dom não é para o teu marte pessoal, não é para que os irmãos da igreja te vejam como um homem de Deus, ó, oh, como ele é poderoso, não, o dom é para o outro, o dom é para a igreja, o dom é para serviço, e não para um marte pessoal, e deixe-me dizer uma coisa, ele só é plenamente aproveitado, quando eu me entendo enquanto participante do corpo, e para o outro, eu desenvolvo o meu dom em amor, é por causa disso que Paulo vai falar no capítulo de número 12, em Coríntios, a respeito dos dons, mas vai traçar um caminho sobre modo excelente, ou seja, bem melhor do que o dom, é o amor, porque o, o dom, lembre-se, o dom é instrumento, para que a igreja seja edificada, o amor é a essência de Deus, para que nós possamos desfrutar dele, e vivendo nele amarmos uns aos outros. E quando exercemos o dom, querido, devemos exercê-lo também em amor, não com egoísmo pessoal, para que o irmão me reconheça como um homem de Deus, mas para que a igreja desfrute daquilo que vem do alto, como uma concessão do dom dada pelo Espírito. E ele vai dar continuidade, verso de número 13, até que todos, todos, não adianta alguns membros se desenvolverem. Vamos ter um crescimento deficiente. Precisamos, irmãos, quando crescem órgão, os órgãos internos, o tórax precisa crescer para comportar tudo isso. Você vai ter uma anomalia, você vai ter uma enfermidade, uma doença, se alguma coisa crescer e todos os demais componentes do corpo não acompanharem. E quem, quem, quem ama, irmão, não deseja apenas os benefícios pessoais, o benefício para mim mesmo. Quem ama, prioriza o outro. Quem ama, olha para o lado. E nós devemos exercer o nosso dom, em amor. Até que todos, diz o verso número 13, cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha mais uma vez aí a intenção do dom Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro E levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que nos é cabeça Dito isso irmãos, voltemos para 1 Coríntios capítulo de número 1 E observemos o cenário que Paulo vai escrever isso Paulo encoraja os cristãos a viverem unidos Sem partidarismo É o que ele vai falar no verso de número 10 ao 17 Não vou retomar a leitura Para que a gente possa ganhar tempo Mas Paulo vai embasar aquilo que ele vai dizer A partir do verso 18 Num, num contexto, num cenário de amor e de união entre os irmãos e a partir, irmãos, do verso, 18 ao, do verso 18 ao 24, Paulo apresenta o verdadeiro poder de Deus. Isto é a palavra da cruz. A palavra da cruz, irmãos, o evangelho é o verdadeiro poder de Deus. Nós estamos, lamentavelmente, habituados a ouvir crente dizendo, eu sou o crente do poder, eu sou o crente do fogo. Mas, biblicamente falando, o poder de Deus está relacionado à sua palavra. A promessa do Espírito, da vinda do Espírito, irmãos, está relacionada a esta palavra. E eu não quero, irmão, jogar num balde de água, no coração de ninguém eu não quero resfriar ninguém, eu não quero, irmãos, ser pedra de tropeço para a caminhada de ninguém, mas eu não posso enxergar um caminho perverso sendo construído para a igreja e cruzar os braços, tendo a compreensão de que o verdadeiro poder de Deus se encontra na expressão da crucificação do seu filho, e os homens buscam por outro deleite, os homens buscam por outro evangelho que não é o de Cristo. A palavra da cruz é o poder de Deus e sobre a sua palavra está vinculado o poder que ele nos prometeu. Jesus, antes de partir aos seus discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para quê? Para a gente viver um evangelho emocionalista? Não. Ele vinculará o poder do Espírito à sua palavra e sereis minhas testemunhas. Aleluia em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra, e para que esse poder, como a palavra nos concede poder, para que possamos, irmãos, primeiro, anunciar a palavra em discurso, convencendo os homens que eles são pecadores, e que Jesus veio resgatar ele do império das trevas. Segundo, esse poder é para que nós vivamos o Evangelho. Vivamos a palavra da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos Poder de Deus É o dinamos de Deus Daí vem a palavra dinamítico É a palavra Não precisamos de mais nada Só dela e do Deus que ela emitiu Repito eu não quero esfriar você, mas qualquer coisa que fuja das escrituras, que fuja da cruz de Cristo, que fuja da palavra da cruz, é fogo estranho, não vem do alto e é produtor de morte. Qualquer coisa, e eu estou tranquilo a dizer isso, sem ter medo de pecar contra o Senhor lhe esfriando, Paulo, irmãos, eu creio que vocês vão concordar comigo Talvez tenha sido um dos homens que experimentou mais de milagres em sua caminhada Mas onde chegou? Se preocupou em anunciar a palavra da cruz Sabe qual era uma das estratégias de Paulo para fundar igrejas? Naquela época os filósofos alugavam ou tinham uma casa de propriedade E abriam ali a sua escola Paulo fez, algo, fez algo semelhante é por causa disso que ele disse Me fingi de gentil aqui para ganhar os gentios A escola de Paulo Acreditavam que ia ali aprender filosofia barata E aprendia o evangelho Isso era para aqueles seus ouvintes Suficiente Paulo não precisou acrescentar absolutamente mais nada Isaías 52, verso número 10 Lá o profeta vai dizer o seguinte O Senhor desnudou o seu braço santo à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. O que é isso, irmãos? Já viu alguém arregaçar as mangas das duas uma, ou vai trabalhar, ou vai começar, ou pega para capar agora? Pois bem, quando Deus desnuda o seu braço, ele nos apresenta a Cristo. Deus demonstra o seu poder. E para quê? Segundo o próprio apóstolo Paulo, Colossenses capítulo de número 1. Um, ele nos tirou, irmão, do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. E como ele fez isso? Com o seu braço poderoso, com a exposição do seu poder. E qual o seu instrumento? A palavra da cruz. Loucura para os que perecem. Mas para nós, você é salvo. Para nós. Poder de Deus. Vamos, irmãos, mergulhar naquilo que Paulo vai escrever nesses versos e refletir no que o Senhor tem a nos dizer sobre essa palavra. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E que palavra é essa, irmãos? É o evangelho. O evangelho é a palavra da cruz, isso não está de forma acidental na palavra, não foi por acaso, isso é uma convicção do coração do apóstolo, ele torna a repetir essa realidade em Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, não podemos irmãos acrescentar absolutamente mais nada a essa palavra Porque alterar a palavra é também alterar o seu poder Não podemos por uma consciência pessoal e sem uma autorização vinda de Deus Alterar aquilo que ele já estabeleceu como método, como forma E deixe-me dizer, como forma eficiente para salvar A nossa vida e também aqueles que nos ouvem É o evangelho e nada mais mas, irmão, eu nunca interpretei nenhuma língua. Eu nunca falei língua. Eu nunca profetizei absolutamente nada. Fica calmo, irmão. Talvez o teu dom seja outro, não tão perceptível. Talvez o espírito te doutor de liberalidade. Parece ser um dom que ninguém quer, né? Alguém que contribui com alegria. Dom vindo do alto, desprezado pela igreja atual. Talvez você não precise... Ser exposto a eventos miraculosos, estrambólicos e sobrenaturais para ser usado pelo Espírito. Talvez Ele te use no socorro ao necessitado. No serviço à igreja, no ministério. Lavando o banheiro. Servindo aos outros. Fazendo a visita. Anunciando a sua palavra. O poder não está, irmãos. Onde nós possamos, podemos alcançar naquilo que é miraculoso o poder está na palavra ela tem poder para salvar devemos irmãos atentar que esta palavra é o centro prático das exigências da aliança entre Deus e o homem tanto do antigo testamento como no novo testamento as escrituras é o crivo as escrituras é a balança que vai Pesar o seu comprometimento, a sua aliança, a sua fidelidade com Deus Êxodo capítulo de número 19, verso de número 5 Livro de Êxodo capítulo de número 19, versículo de número 5 Diz a palavra do Senhor Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E quando o Senhor diz, se guardardes a minha voz, o que é que Ele está dizendo? O que é que usamos, irmãos, quando usamos a voz? A nossa, no caso do Senhor, a sua palavra. Perceba que, desde com Israel, isso vai chegar na igreja, a aliança, o contrato entre, entre Deus e o homem, é a sua palavra, em João capítulo de número 15, verso de número 15, a declaração de amor que Jesus vai dizer para os seus discípulos é, a sua palavra sendo guardada mais uma vez, Jesus vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos, Perceba, querido, que o contrato que o Senhor estabelece, tanto na antiga aliança com Israel, quanto na nova, passa por sua palavra. O Senhor não irá nos cobrar, irmãos, que tenhamos eventos miraculosos na nossa vida. O peso do juízo sobre todo homem é o quanto ele obedeceu a palavra de Deus. E claro isso não deve ser entendido como uma, uma salvação conquistada, porque salvação é por fé, mas a fé vem da palavra, João 21, 21 vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, Quer conhecer Jesus querido? Ame a sua palavra Guarde os seus mandamentos Tem crente que fica chateado Puxa, eu nunca experimentei nada Fica tranquilo, talvez você nunca precisou Fantasiar nada O maior poder que Deus nos derrama É de obedecermos o seu evangelho Irmão, obedecer os mandamentos de Jesus É um milagre No mundo caído, com o coração caído Numa sociedade caída Irmãos, obedecer o evangelho é um milagre. E é o que ele exige do seu povo. Você nunca pode ter profetizado nada, você nunca pode ter falado uma só palavra em língua, você nunca pode ter interpretado nada. Mas o que as escrituras dizem, se você o obedece, você o ama. Você não precisa fazer absolutamente mais nada para provar que ama Jesus, a não ser obedecê-lo. Obedecê-lo Obedecer a sua palavra Palavra que criou o mundo Veja como ela é poderosa E disse Deus Haja luz E a luz passou a existir E o seu poder criativo, irmão, de trazer o nada à existência Foi por causa da sua palavra Palavra que foi encarnada Para que nós pudéssemos ser salvos E o verbo se fez carne Ou seja, a palavra, o Logos o verbo é um erro de tradução. No grego nós vamos encontrar logos, que significa palavra. E a palavra se fez carne. Para quê? Para a nossa salvação. O justo viverá pela fé. Não é de eventos miraculosos, irmãos. O justo viverá por fé. Que por sua vez é gerada, por quê? Pela palavra a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus não tente acrescentar mais nada ao que as escrituras dizem ela nos é suficiente segundo querido nós precisamos depositar a nossa fé que esta palavra ela é suficiente nós precisamos entender que as escrituras não precisam de mais nada ela nos é suficiente Primeiro, a letra A, nós entendemos que devemos atentar que esta palavra é o centro prático Ou seja, a minha praticidade de vida, ela vem de obediência à palavra E as exigências que Deus vai me fazer é de obediência à palavra Eu não sei se você entendeu, mas isso é libertador Quanto crente tem por aí dizendo, rapaz, eu nunca experimentei, eu nunca vi um anjo e fica angustiado, fica oprimido Fica depressivo, fica desanimado Fique calmo Se você obedece-lhe a palavra Jesus testifica que você o ama Isso é Suficiente Há uma passagem Que Jesus Vamos deixar isso mais à frente Acredito que será mais pertinente Segundo, precisamos depositar A nossa fé que esta palavra, ela é suficiente. Ela nos basta. Você não precisa de mais nada, irmão. Não estou dizendo, lembre-se, eu não estou me contradizendo, eu creio nos dons. Mas os dons são consequências da palavra de Deus. Estão associados para testemunhá-la. No discurso e na prática de vida. Precisamos depositar a nossa fé. Que esta palavra, ela é suficiente. E com essa consciência a gente precisa entender. Crente, você precisa entender que nós não precisamos, nós não podemos, melhor dizendo, criar um evangelho para, paralelo. E não é isso que nós temos feito. Quando a gente acrescenta o que a palavra de Deus diz. Olha, se você não orar em línguas só, tu, tu não é cheio do Espírito não, cara. Tu não é batizado pelo Espírito não. Que evangelho é Onde é que isso está escrito? Nós acrescentamos a palavra... Criamos um evangelho paralelo, e o grande perigo disso é que Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai a não ser por mim, eu sou a porta, e se a gente cria uma porta paralela, a que foi aberta pelo próprio Deus, a gente gera um caminho que não leva ao Senhor. que se diz o crente do poder, do fogo e fica batendo asa no meio do culto irmão, imitando bicho isso não é o evangelho de Cristo parece que a nossa carne faz qualquer coisa, e qualquer coisa mesmo até ser taxado feito doido mas o que eu não quero é cumprir o evangelho porque é melhor que os homens me chamem de louco do que se agarrar à minha cruz e seguir a Jesus E normalmente essas pessoas são promotoras de escândalo, onde quer é que chegam. Dizem não está nem aí, mas na verdade o que elas não estão nem aí é para o que o Senhor diz. Não se preocupam em estudar a palavra, não se preocupam em amar a palavra, e como consequência não obedecem a palavra. Isso é um caminho extremamente perigoso, porque somente um caminho leva a Deus. E qualquer outro é um caminho de condenação Caminhe pela palavra, irmãos, e você estará seguro Elas não são minhas, elas são de Cristo Mas, irmão, eu sou um preto que gosto do fogo, sabe? Do poder Que poder? Porque o que a Bíblia diz é que o poder de Deus é a palavra da cruz Que poder é esse que te seduz tanto A ponto de você virar as costas para o Evangelho de Cristo? Que poder é esse que te faz abandonar o centro da vontade de Deus? Que poder é esse, irmão, que é tão maravilhoso Que parece que Deus vai entrar em negociata Com o sangue do seu próprio filho? Que poder é esse? Eu repito, eu não quero jogar um balde de água fria na tua fé Eu quero que ela seja uma verdadeira fé Porque sem assim, as escrituras isso é impossível sem assim, a palavra isso é impossível Nós não vamos ser bibliólatras Amém, querido? Nós não vamos adorar a Bíblia Cada coisa no seu lugar Mas nós devemos entender que é por ela que o Senhor nos governa E se ela não for, irmão, obedecida Cada um viva a sua vida Comamos e bebamos Porque nós não temos padrão, eu vou viver o que eu acho Nós temos um prumo Nós temos um trilho que nos leva a Deus E esse trilho são as escrituras do Senhor Nós não podemos, querido, criar um evangelho paralelo. Paulo diz também que se outro evangelho for anunciado, considere anátema. Ah, mas a gente precisa criar umas atividades para jovem. A gente precisa criar uma forma de os idosos participarem mais. É pecador novo, é pecador velho, tudo é pecador e precisa da cruz. Não precisamos de outro evangelho. Jovens, vocês estão caminhando para o inferno se não tiveram um encontro com Cristo. Idosos que de jovem não morreram, de velho não escaparão. E eu te aconselho uma coisa: se achegue a palavra da cruz, ela é tua única esperança. Nós não precisamos de outro evangelho. Salvo o idoso e salvo o jovem, sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus. Ela é. O poder de Deus. Nós não podemos, irmão, substituir as escrituras por um dito evangelho de poder que se justifica por qualquer insanidade, por qualquer loucura. É isso que nós estamos vendo. Um justo disse no passado que chegaria o dia em que seria necessário levantar esses verdadeiros palhaços no púlpito Para entreter os bodes da igreja E isso tem acontecido A igreja do passado juntou bode Porque o evangelho não lhe foi suficiente E agora os palhaços no ambiente se sentem Se, se levantam para sustentar os abutres em bancos de igreja se o evangelho da cruz de Cristo não te for suficiente, eu te aconselho a nascer de novo. Eu te aconselho a conhecê-lo, porque ele é a única esperança de te tirar desse caminho de condenação que você está seguindo. Nós não podemos, irmãos, lutar contra Deus, criando outro evangelho. O poder de Deus é a palavra da cruz. Precisamos, irmãos, ter zelo pelos termos que Deus determinou na sua aliança. A palavra do Senhor é um contrato. Normalmente quando a gente vai fazer um, a gente procura um cartório e ele vai dar lá o seu selo. O nosso contrato é com preço de sangue. Quando celebramos a ser, irmãos, celebramos esse acordo com o Senhor. O cálice da nova aliança no meu sangue E as escrituras São os termos contratuais Quando você aluga uma casa O locador Ele pode exigir certos comportamentos seus Como por exemplo, o zelo pelo prédio Pelo ambiente físico E que e se isso não for testificado Se isso não for realizado por você O contrato pode ser quebrado Porque você quebrou os termos do contrato Pois bem nós não podemos, irmãos, nos dar o direito de quebrar os termos da aliança do contrato que fizemos com Deus. Caso contrário, esse contrato ele pode ser quebrado. É isso que Paulo vai chamar de apostasia. É outro evangelho que não de Cristo. Segundo, esta palavra, irmãos, ela só não é suficiente para os perdidos Porém, para os salvos, ela é o poder de Deus. Você percebeu isso? Volte para o texto, verso de número 18. Olha o que Paulo vai afirmar. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus você é salvo, essa palavra lhe deve ser suficiente, inclusive irmãos, é um termômetro, para que nós possamos entender, se somos verdadeiramente salvos ou não, se eu me contento com a palavra de Deus, isso é um excelente sinal, mas se eu busco irmãos por elementos, para serem adicionados na minha caminhada com Deus, e faço disso um verdadeiro vício, sua salvação ela é questionável, um salvo, a palavra da cruz é suficiente ela pode ser chamada de loucura para os que se perdem ateu vai chamar essas escrituras de loucura salvo não salvo entende que ela é poder porque salvo experimenta dessa palavra ela não fica só no campo teórico ela muda a vida do salvo um salvo vive como salvo. Veja o que diz o verso de número 22, do mesmo texto. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Entenda que aqui, os judeus que Paulo está aqui descrevendo, são os descendentes de Abraão. Eles têm em mão seus valores baseados em eventos miraculosos em poder sobrenatural, quando a gente olha para trás, a gente da nossa história enquanto brasileiros, a gente vai olhar para portugueses e índios, quando os judeus olham para trás, vão olhar para Abraão, Isaac, Jacó, esse povo irmãos, vai, fazer, vai ter parte na sua história, o mar sendo aberto, esse povo é o mesmo que tem na sua história, homens que foram libertos da fornalha de fogo, que o anjo fez o leão fechar a boca, é um povo que tem a promessa de Deus, a terra prometida, Vê e experimenta da promessa, porque eles estão na terra que Deus havia prometido. É um povo que conhece, sabe o que é anjo, quer ver milagres formidáveis. Homens que conheceram dentro da sua história eventos onde a morte foi derrotada. Irmãos, eles querem um sinal. Eles pedem por sinais, porque eles estão habituados ao sinal, aos milagres. A palavra não lhe é suficiente, talvez até por um conceito histórico de costumes com verdadeiros milagres. Que sinais nos mostra para dizeres isso? Em João capítulo de número 6, verso 30 e 31. Então, lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Ou seja, quais são os teus milagres? Eles questionam a Jesus. Nossos pais comeram maná no deserto Como está escrito Deus a comer pão do céu O que, é que eles estão fazendo Escribas e fariseus Ei Jesus, nós queremos ver milagres Tu não vai conquistar a gente Qualquer coisa não, a gente é o povo da aliança cara. A gente valoriza o sinal Moisés abriu o mar Para a gente ver, fez pão cair do céu Tirou água da rocha Que sinais nos mostra Para que nós possamos crer em ti Jesus responde Nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas. Vocês não terão os sinais que vocês querem. Se vocês não acreditarem no meu testemunho, vocês se perderão. Mateus 16:1 vai dizer: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pediram-lhe que lhes mostrassem um sinal vindo dos céus. Ou seja, a palavra não era suficiente para escribas e fariseus. Eles queriam ver milagres. Os gregos, querido, por sua vez, se baseavam os seus valores na, na sabedoria, na filosofia. E, inclusive, ainda até os dias atuais, é um dos pilares da nossa sociedade, a filosofia grega. A palavra filosofia significa amigo da sabedoria. Filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platão, dentre outros, são figuras importantes dessa sociedade... Que nos deixaram um legado textual. Os gregos queriam sabedoria. Eles queriam filosofia. E as boas dádivas, irmãos, retiradas da cruz. Era, o seu ponto de vista, loucura. Isso... Alguém morrer na cruz, ressuscitando. Isso não é sabedoria. É loucura. Esses caras estão meio com um parafuso frouxo. Isso não é condizente com a razão. Atos capítulo 26, verso número 4. Paulo fazendo a sua defesa diante de Festo. Chega o um momento que Festo dá um baixo na fala de Paulo. Fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Festo é uma autoridade romana. Ele está ali, irmãos, num contexto, num cenário helenístico, que é um cenário helenístico, quando os gregos dominam antes dos romanos, eles imputam a sua cultura, a sua língua, e muito da sociedade da época, daquela região, tem uma influência enorme dos gregos, inclusive também sendo consequência disso, a utilização de recursos filosóficos em seu pensamento, na sua fala, no seu cotidiano, Festo ouve uma mensagem da cruz e disse É loucura Ele conhece Paulo, sabe que Paulo é alguém Inclinado aos estudos e diz, olha As muitas letras, tem muito estudar Te fazem louco, te fazem delirar Você está ficando doido e No próprio livro de Atos, capítulo de número 17 Verso de número 32 Entretanto, alguns deles Assim que ouviram falar sobre a ressurreição Dos mortos, começaram a dizer zombarias E outros ainda exclamavam Sobre esse assunto, te daremos ouvido, ouvidos numa outra oportunidade. Qual o cenário aqui agora? Paulo está no chamado Areópago, que é um local de discussão filosófica. Paulo não chega com palavras de sabedoria, irmão. Paulo prega o Evangelho. Porque diferente de muito crente da atualidade, Paulo acreditava na palavra da cruz. Irmão, o que é que eu prego ao chegar numa favela? A palavra da cruz. O que é que eu prego ao chegar numa universidade? A palavra da cruz. Porque o traficante é pecador E os doutorandos ou doutores Também são Assim como o traficante precisa De arrependimento O professor acadêmico com sua ciência Precisa de arrependimento Nós não precisamos de um outro evangelho, irmãos Nós precisamos da palavra da cruz Porque ela é o poder de Deus Para a salvação Ela é o poder de Deus Ao ouvir sobre a ressurreição dos mortos Alguns começam a zombar porque para quem perece, essa palavra é loucura Alguns de maneira mais respeitosa Dizem, Paulo, olha, a gente escuta isso Um outro momento, O que, é que eles estavam dizendo, olha Vai dar ouvido essa loucura Que tu quer dizer não Um crucificado ressuscitar Um Deus Ser crucificado E ressuscitar Por respeito a Paulo Mas desconsiderando o seu discurso, eles vão dizer A gente escuta depois sobre isso aí Por hoje é salvo A palavra da cruz Não é suficiente Ela não basta Precisamos acrescentar mais coisas Filosofia, sabedoria, conhecimento Um falso poder Mas para o verdadeiro salvo A palavra da cruz é suficiente Eventos miraculosos não são garantias de salvação, mas a obediência da palavra sim. Naquele dia muitos dirão, Senhor quando te vimos com fome, com sede, nu ou preso? Não serviram a Cristo? Outros vão dizer em sua presença, Senhor em teu nome profetizamos curamos enfermos, operamos sinais, e terão a fala de Cristo dizendo, apartai-vos de mim, malditos, não adianta, irmãos, ter uma profecia, ser instrumento de realização de milagres, falar no nome de Jesus, ter um exterior de crente, se a palavra não é cumprida não está dentro do coração a bíblia ela precisa nos ser suficiente você crê nessa palavra cuidado não acreditar nela pode ser um sinal de perdição de condenação Um evangelho que opera sinais, prodígios e maravilhas não é garantia de eternidade, não na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, ser o povo que volta à palavra e a ama pelo fato dela vir de Deus e não ser suficiente. Querido visitante, essa palavra tem poder para lhe salvar. Você que é pecador, você está perdido Talvez você tenha vindo a este lugar procurando por uma cura Você não precisa imediatamente ser curado Você precisa ser transformado E essa palavra tem poder para transformar Porque a doença, o máximo que vai te fazer é te levar à sepultura O desprezo à palavra da cruz te levará ao inferno o Senhor diz, não temeia ao homem Que nada pode fazer além do que matar o corpo Temei aquele que além de matar o corpo Pode lançar a alma no inferno Nosso Deus é Senhor sobre as trevas, sobre o inferno É Ele quem joga o homem lá Mas você não precisa Perecer eternamente e eu quero aqui, para não ser mal compreendido, quando eu digo que Ele é Senhor das trevas, eu digo que Ele é Senhor sobre tudo, inclusive sobre o aspecto de condenação. Não é que haja perversidade ou maldade em Deus, mas o inferno é a expressão da sua justiça. Porque Ele é justo, e por sua justiça Ele condena pecadores. Mas você não precisa continuar trilhando esse caminho de perdição. A palavra da cruz tem poder para te salvar o verbo se fez carne, habitou entre nós, nos ensinou e pereceu, morreu, mas o seu túmulo está vazio, ele ressuscitou, e ele prometeu que vai voltar para buscar um povo lavado e remido no seu sangue, há tempo ainda para adentrar as portas da graça, há tempo ainda para ter esse sangue lavando a tua vida, mudando a tua estrutura, transformando a tua alma, Há tempo ainda para crer nessa palavra e fazer dela o contrato da sua vida e do teu relacionamento com Deus. Ainda. Mas vai chegar o tempo que essa palavra da cruz vai se cumprir por completo. E aí será tarde demais. E a tua única expectativa será sofrer pela rejeição da cruz do Filho de Deus. E deixe-me dizer uma coisa. Viver sem esse sangue é viver zombando desse sangue. Quem não vive pela palavra da cruz, zomba do Cristo da cruz. Porque se ele morreu pelos nossos pecados, viver pecando é desprezar a morte do próprio Filho de Deus. Falo isso a pecadores, inclusive com título de crente. Essa palavra não deve ser apenas estudada e ocupar o nosso campo intelectual. Deus exige que ela seja vivida. Porque esse poder não é poder apenas para nos fazer conhecedores. É poder para nos transformar. E vivermos a semelhança do Cristo que morreu nessa cruz. Que nos deixou registrado a sua palavra. O Evangelho, irmãos, por sua vez, ele vai desprezar os valores dos homens. E enaltecer... Os valores de Deus. O Senhor Ele não se preocupa em expressar sabedoria aos gregos. O Senhor não se preocupa em expressar sinais aos judeus. Ele estabelece uma linha reta e por ela caminha. A palavra da cruz é o poder de Deus. Isso deve nos fazer tomar cuidado. Porque ele acrescentar qualquer coisa à cruz de Cristo é discordar do próprio Deus. Acrescentar qualquer coisa, a receita da salvação dada pelo próprio Deus É alterar a receita e corrermos um sério risco de tornarmos ela ineficiente Alterar o caminho que o Senhor nos deu É fazer um caminho paralelo para a condenação Que evangelho você tem vivido? O centro da sua fé é a cruz de Cristo ou é um evangelho paralelo de loucura Ou de uma sabedoria que leva ao pecado A cruz de Cristo nos leva à semelhança de Cristo A palavra de Deus nos leva a viver a vida à semelhança do Filho de Deus Um poder que não transforma não é o poder de Deus Lembre-se, haverão produtores de sinais, prodígios e maravilhas que serão reprovados naquele grande dia Cuidado Não adianta carregarmos apenas o um título de crente O escritor John Bunyan John Em seu livro O Peregrino Ele vai dizer lá no final do livro Que entendeu ter nas portas do céu Um caminho direto para o inferno Você pode viver como crente Você pode andar como crente Você pode ter fala de crente Mas se essa palavra não te transformou e não continua te transformando, se essa palavra não é o caminho que você trilha para se encontrar com Deus, você está enganado. Cuidado com o evangelho fundamentado em outro lugar que não seja na cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. o poder de Deus se contente com a palavra pregue a palavra viva a palavra se ainda não é ore a Deus para que você tenha maturidade tal, para que a palavra lhe seja suficiente ela naquele grande dia será a régua com que seremos medido, ela naquele grande dia será o prato da balança com que vamos ser pesados nada mais querido Nada mais. Ser um salvo é viver obedecendo a palavra, se transformando cada vez mais semelhança do Cristo que foi crucificado e nos deixou a escritura como herança. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Que essa palavra te liberte de um falso evangelho, de um falso poder, e te leve a experimentar do centro da vontade de Deus, não estou falando de tecnicidade teológica. Há muito teólogo caminhando para a condenação. Há muito teólogo que conhece de tecnicidade bíblica, mas não conhece o Deus da Bíblia. Estou falando de um relacionamento com Deus, que nos leva a tomar a nossa cruz e o seguir. Não à toa, Paulo chama o Evangelho de palavra da cruz. E nada mais pertinente de algum discípulo que tomou a sua cruz e resolveu seguir um Jesus que vai ser crucificado, ou que foi crucificado, do que viver, sendo orientado, fortalecido, repreendido, pela palavra da cruz, que ela lhe seja suficiente, caso contrário, nenhuma outra coisa será, nada, nada, defenda a palavra, viva a palavra, Ame a palavra, estude a palavra E você andará por um caminho seguro Fique de pé na presença do Senhor Portanto, se alguém um dia lhe questionar Por que você é um crente frio? Por que você é um crente fraco? Por que você é um crente que não experimenta de poder? Você pode claramente retrucar que o poder de Deus é a palavra da cruz. E se não há nada que lhe constranja a respeito de pecado e de afrontá-la, nós não devemos nada a ninguém, querido. Nós somos servos de um único Senhor. E é Ele que vamos prestar contas. Que as escrituras, que a palavra da cruz, lhe seja suficiente. Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer por cada, bendito, por cada bendito conselho, por cada orientação que o Senhor nos dá E pela libertação que nós podemos ter, Senhor, por não precisarmos fingir um poder falso Obrigado, Senhor, pela possibilidade de responder a cada um que nos questiona a razão da nossa esperança E a razão da nossa esperança é Cristo, crucificado, mas também ressurreto essa palavra da cruz não para, Senhor, em um calvário ensanguentado. Ela nos relata um Jesus glorioso que promete nos voltar. A cruz não é o fim. Ela nos tem relatado uma história maravilhosa e um fim glorioso que buscamos. Por ela, Senhor, entendemos um Cristo que traz o consolo no fim de todas as coisas. E queremos, Senhor, depositar na Tua palavra, na Tua mensagem, a nossa esperança, e caminharmos por ela seguro, que não venhamos a desejar mais nada Senhor, que venhamos a botar a nossa fé, e a consolidar a nossa esperança, naquilo que o Senhor nos deixou registrado, porque o Senhor não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, e o teu contrato será cumprido, nós cremos, aumenta-nos a nossa fé, e leva-nos a viver por esta palavra, em nome de Cristo Jesus, Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, ter a oportunidade agora de ofertarmos ao Senhor, tanto com as nossas finanças, com os nossos recursos financeiros, quanto com a sua adoração. O culto não terminou, o culto não acabou. E mesmo que você não tenha trazido a este lugar a sua oferta financeira, oferte o seu cântico, oferte o levantar das suas mãos, oferte a sua adoração, oferte o seu coração, dizendo, Senhor, eu não quero deturpar o teu evangelho. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso Seja tua palavra, Senhor O fundamento da minha vida A linha, o crivo O trilho da minha religião Do meu cotidiano, do meu dia a dia Silencie-se todo falso evangelho E ecoe sobre nosso coração e ouvidos A palavra da cruz A Bíblia não dá testemunho de nenhuma outra coisa, irmãos você quer ser um crente do poder? Você quer ser um crente do dínamo de Deus? Seja um crente da palavra. Seja um crente do evangelho, da palavra, da cruz. Vamos ofertar e cantar esse Jesus. Vamos cantar essa cruz, irmãos, que nos trouxe, nos trouxe libertação, que nos trouxe nova vida. Vamos fazer isso e com alegria.